0: Ja, erstmal vielen lieben Dank fürs Kommen. Ich hoffe, Badisch ist kein Problem. Aber äh, naja, gut, so weit sind wir jetzt nicht weg. Ähm, auch die Leute, die daheim hocken und Zuschauer, ganz, ganz herzlich willkommen, dass ihr euch das auch tut mit mir. Und einen ganz lieben Gruß schicke ich nach Neu-Iseburg. Schön, dass du dabei bist. Ähm, mein Vortrag heißt Das Schaf im Wolfspelz. Ich muss das irgendwie komprimieren. Also, jetzt äh, 50 Jahre komprimieren in 25 Minuten. Wird spannend. Also. Wenn ich zu viel gesappelt habe, äh, gibt mir ein Zeichen. genau. Ähm, ich bin als Nachzügler von insgesamt vier Kindern auf die Welt gekommen im November 1969. Ähm, war immer einem sehr behüteten Elternhaus, bin dort groß geworden. Ähm, aus heutiger Sicht sage ich auch mit viel Liebe, mit viel Fürsorge. Nur, ähm, habe ich dann, oder das hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass ich so immer so ein bisschen aktiv bin und dass ich nie meine Gusch halten kann. Und ich war halt jemand der, der so ein bisschen über Streng geschlagen hat. Ich war ein bisschen schusselig, wenn es um die Arbeit ging. Und ja, so Sätze wie, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich, äh, schön, dass es dich gibt, die habe ich nicht allzu oft gehört. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass es meine Eltern äußern hat konnte. Die haben den Krieg noch erlebt und die haben Sache gesehen, das gehört in keinen Kinderkopf. Ja, so bin ich Groß geworden. Relativ. Ähm, ich war immer der Kleinste und der Schmächtigste. Ich war immer der Pausenclown in der Schule. Und, äh, aber wenn es ein Mobbingopfer gesucht worden ist, dann war ich dran. Ich konnte mich ja nie zur Wehr setzen. Und dann hatte ich immer wieder die Mütze voll gekriegt, Man hat mich immer wieder, äh, immer wieder lächerlich gemacht. Man hat mich der Lächerlichkeit preisgegeben, zur Schau gestellt. Das ging weiter an der Hauptschule, genau selber in Grün. Das ging weiter an der Berufsschule. Und tief in mir habe ich so gespürt, du kannst nichts, du bist nichts, das wird nichts. Ich war innerlich eigentlich komplett zerbrochen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war ich vielleicht zehn. habe ich mal mit mir Edding auf meinen Schrank geschrieben, ich will sterben. Weil ich das ganze Elend einfach nicht mehr ertragen habe. Da war wieder irgendwas. Ich kann nicht immer mir sagen, was. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich gedacht habe, es ist besser, wenn ich, wenn ich sterbe. Dann habe ich es hinter mir, dann habe ich Ruhe. Ich bin streng katholisch erzogen worden. Für mich war Glaube immer Druck und Zwang. Und ich kann mich an der Zeit erinnern, wo ich Gott wirklich gesucht habe, von ganzem Herzen gesucht. Aber die Kirche damals, die Landeskirche, hat mir keine Antwort gegeben. Also mein... Glaube hat sich immer reduziert auf Druck und Zwang. Und ich musste in die Kirche gehen. Mein Großvater ist in die Kirche gegangen, mein Vater ist in die Kirche gegangen, du gehst in die Kirche, ich gehe in die Kirche. Ende der Diskussion. Das war mein Glaubensleben. Und da bin ich dann irgendwann komplett ausgebrochen als Jugendlicher. Die schräge Freunde treffen sich immer. Ich war einer der Schräge. Ich war nie in einer feste Clique drin. Und dann hat man da angefangen halt so Blödsinn machen. Hat der Alkohol für sich entdeckt. Da hat man ganz schnell festgestellt, mit der Alkohol macht Leben mal richtig Spaß. Ähm, ich habe meine Maurerlehre begonnen. Drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre Maurer gelernt. Und was ich gar nicht gemerkt habe, ich habe während dieser Lehre viel, viel Kraft bekommen. Ich war immer noch klapprig dürr, aber da waren auf einmal nur noch Haut, Knochen und Muskeln. Und dann kam es zu einer Situation in der Berufsschule. Ähm, da hat man mich wieder versucht, fertig zu machen. Und das war so heftig, dass ich eine totale Kurzschlussreaktion gekriegt habe. Ein kompletter Blackout. Ich bin komplett ausgerastet. Und ich kann mich an diese Situation nicht mehr erinnern. Die sechs Jungs, die auf mich los sind im Pausenhof, die habe ich alle weggeputzt. Alle weggeschlagen. Die waren alle blutend auf dem Boden gelegt und sind grand wie die Kaninchen. Und ich weiß erst wieder, dass ich daheim war. Da bin ich wieder wach geworden. Um, am nächsten Tag sind die mir alle aus dem Weg gegangen und ich habe noch überlegt, was war denn eigentlich? Und ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und dann habe die mir das erzählt, dass ich in meinem Wahn sechs Jungs platt gemacht habe. Und das waren jetzt nicht die Schmächtigste. Und dann habe ich meine Faust angeguckt und habe gedacht, <lacht> das ist cool. Ich bin kein Opfer mehr. Ich muss mir das nicht mehr bieten lassen. Ich kann mich jetzt zur Wehr setzen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ähm, anstatt, dass es in ein gesundes Gleichgewicht gekippt ist, ist es umgeschlagen, genau ins Gegenteil. Mit dem Alkohol kamen noch die Droge dazu, weil man festgestellt hat, mit Drogen und Alkohol macht es ja noch mehr Spaß. Ja, und dann war ich in kürzester Zeit schlimmer wie alle, die früher auf mich losgegangen sind. Gewalt, Beschaffungskriminalität, Drogen und Alkohol sind teuer, die Maurerlehrer ist nicht so der Brüller, äh, finanziell gesehen, und äh, so ging ich ein zum Sonnen. und ich habe gar nicht gemerkt, wie rasant mein Weg eigentlich nach unten geht. Für mich war alles eine Party. Ich habe kein Ziel, kein Sinn gehabt in meinem Leben. Keinen Grund, äh, auf was ich hinarbeite, was ich mir wünsche. Ich habe von einem Tag in den nächsten gelebt, hauptsache das Wochenende schnell wieder da. Dann gibt es wieder Party, Drogen, Alkohol. Und wenn uns die Kohle eng wird, dann äh, machen wir halt irgendwo wieder einen Bruch oder knacken Auto. Oder hauen zwei Leute auf die Mütze. Geldbeutel, wäre ich sie dabei aber weiter geht's. Ich hatte ein damals, so ähnlich wie die, nur war das ein Guns N' Roses Kutter. Ich komme aus der Heavy Metal Szene und Guns N' Roses, das war meins. Das war einfach meins, so wild, so frei, so laut, die machen, was sie wollen. Da, da konnte ich mich super mit identifizieren, weil das war das, was tief in mir geschlummert hat. Freiheit, Party, das Leben genießen, machen, was ich will. Aber innerlich habe ich immer noch das zerbrochene Herz gehabt und war eigentlich auf der Suche nach Annahme, nach Liebe, nach Wertschätzung. Da habe ich eine Dame kennengelernt, die hat mir diese Patches auf die Kutte genäht, weil meine Mutter gesagt hat, das macht sie nicht drauf, so ein Dreck. Also musste ich mir eine Frau suchen, beziehungsweise die, äh, war die Nachbarin von meinem besten Freund damals und die hat die Aufnäher drauf genäht und die hat dann halt immer ewig lang gebraucht für so einen Aufnäher. Was ich nicht gewusst habe, die war entschiedener Christ und freikirchlich aktiv. Und sie hat sich gedacht, je länger sie für den Patch drauf näher braucht, umso länger kann sie mir von Gott erzählen. Ich bin schier verzweifelt, ich bin komplett am Rad gedreht. Aber ich habe eins gelernt von meinen Eltern, und das habe ich immer durchgezogen, selbst in meine schlimmste Zeit. Frauen behandelt man freundlich, höflich und respektvoll. Gewalt, und sei es auch nur äh, durch eine Stimme oder durch eine Drohgebärde, das geht gar nicht, das funktioniert nicht, macht man nicht die hat immer wieder von Gott erzählt und hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte das nicht hören, weil ich habe dem Gott abgeschworen, ich will dich nicht, ich brauche dich nicht, du warst nie für mich da. Geh weg von mir. Ja, aber die hat einfach nicht aufgehört zu quatschen. Die hat nicht aufgehört zu quatschen. Ich hatte ein neuer Patch, ich musste wieder dahin. Ich habe wieder äh, die halbe Bergpredigt und Ohren geschlagen gekriegt. Und das Beeindruckende war, was sie gesagt hat, hat mich nie wieder losgelassen. Das hat angefangen an meinem Herz Und dann habe ich gemerkt, Oli, uh -uh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich wäre kein Christ. Wieder Schlips und Kragen, Schönenkirchen, nee ne, geht gar nicht. Und dann wollte ich das wegspülen mit Alkohol und Drogen, das das, das, das Anklopfen in meinem Herzen. Ich wollte das nicht. Das muss aufhören. Aber das hat nicht funktioniert. Ich war völlig besoffen und zugedröhnt mit Drogen am Baggersee gelegen, ne, Lagerfeuer. Und es war fühlsmäßig wie wenn Jesus neben mir sitzt, mich anlächelt, mir auf die Schulter klopft und sagt, hey Digga, du kannst trinken so viel, dass du willst und rauch, rauch noch drei Tüter. Aber ich gehe nicht mehr weg von dir. Ich lasse dich nicht mehr in Ruhe. Und das hat mich stutzig gemacht. Und da bin ich zu der Frau und habe die richtige Frage gestellt. Was ist das mit der Bibel? Und was hat die Geschichte mit Jesus mit mir zu tun? Was ist los? Und die hat mir das dann mal erklärt. Dass Jesus, die Menschen, so wie wir hier sind, und sein Vater, jeder, der hier sitzt, ist gewollt von Gott. Ihr seid im Plan Gottes, ob es euch passt oder nicht. Und es gibt keine Zufälle. Und sogar nicht bei den Menschen, die auf diesem Planeten neugeboren wären. Und weil der Mensch ursprünglich von Gott getrennt ist, hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt, der uns lehrt, wie wir ein gutes Leben führen können mit Gott dass Gott immer einen guten Plan hat für uns. Und damit mir die Fehler, die mir verbocken, nicht mehr bezahlen müssen, hat er sogar seinen Sohn geopfert. Sein einzigster Sohn hat er geopfert. Und tot am Kreuz, das perfekte Opfer. Und so ist Jesus ans Kreuz gegangen für uns, für meine Schuld, für eure Schuld. Und das kann man alles in der Bibel nachlesen. So sehr liebt Gott und Jesus und der Heilige Geist die Menschen so sehr. Die haben nichts zurückgehalten, Die haben alles gegeben. Und ich habe gegen den Kampf gegen mein Ego, gegen meine Sturheit aufgegeben und habe im Frühjahr 1993 mein Leben Jesus übergeben. Und ich habe gedacht, später von vielen Christen habe ich gehört, am Tag ihres Übergabegebetes, waren die so frei und so, die waren so glücklich und die haben sich so erlöst gefühlt. Bei mir war gar nichts. Ich bin aus der Wohnung raus, wie ich rein bin und habe mir gedacht jetzt bespricht super ja Party Konfetti Stimmung was passiert jetzt ich habe keine Ahnung was ich nach mehrere Wochen und Monate gar nicht gemerkt habe dass Gott schon lange hat äh, begonnen hat an mir zu arbeiten ich war Alkoholabhängig ich war Drogenabhängig ich war hochaggressiv aber irgendwie hat sich das gewandelt ich habe dann nach einem halben Jahr mal ganz beiläufig gemerkt, nach einer Woche, dass ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken habe. Wenn es früher um Drogen ging, habe ich sofort ja geschrien. Ich habe das abgelehnt und habe dann später selber in mich reingehört. Hast du gerade noch gesagt? Hast du, äh, was läuft hier? Und wo ich gemerkt habe, dass ich kein Alkohol mehr brauche und dass ich die Ruhe selbst bin, dass meine Hände ganz ruhig sind und ich innerlich ganz ruhig bin, habe ich so hochgeguckt und habe gesagt, Hey! Äh, Machst du da was? Und so, ich weiß nicht, ob, wenn ihr einen Eindruck kriegt, wenn ihr einen Gedanken kriegt und ihr spürt, aber der geht nicht in den Kopf, sondern ins Herz, kennt ihr das? So ein Gedanke habe ich gekriegt und das war so sinngemäß mal, hey Digga, du hast mir die Erlaubnis gegeben, in deinem Leben rumzumurscht, jetzt mache ich was für dich, entspann dich, das wird noch viel besser. Und dann war ich richtig arg und dann wollte ich mehr wissen von diesem Gott. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass auf Gebet. Reaktion kam. Dann habe ich verstanden, dass es um eine lebendige Beziehung geht, nicht um eine Religionszugehörigkeit. Eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er ist mein Freund, mein Ratgeber, mein Helfer in der Not. Er hat für alle meine Probleme, hat er immer eine Lösung parat. Das Problem, das Gott nicht lösen kann, das es nicht. Das ist unmöglich. Und so habe ich gelernt im christlichen Glauben groß zu werden. Mit Jesus. Er hat Wunder um Wunder getan in meinem Leben. Das war so der Knaller. Und das hätte ich niemals gedacht, dass das mein Leben so radikal verändert. Freunde von früher habe ich mich im Stich gelassen. Als ich gesagt habe, jetzt ist er so dermaßen auf Droge, jetzt rennt er zu einer Sekte. Jetzt dreht er komplett in die andere Richtung durch. Viele Jahre später treffe ich einen alten Freund von mir, der Kannte mich von früher, hat mich wieder getroffen, hat mich angeguckt und hat gesagt, hey Ole, wie geht's dir so? Und dann sage ich, hey, mir geht's blendend, alles super, mir geht's top, richtig gut. Und äh, hey, du warst doch mal in so einem Sekte-Ding da, da, das christliche Zeug. Wie ist denn das? Bist du noch dabei? Und dann sage ich, ja klar, auf jeden Fall bin ich da dabei. Und ich bete da immer noch und ich lese auch immer noch Bibel und ich fühle mich immer noch gut dabei. Und ich trinke immer noch keinen Alkohol. Und Droge sind auch Geschichte. Dann hat er mich auch gegrenzt und hat gesagt, Olli, offensichtlich tut das gut. Respekt. Mir habe gedacht, du flippst komplett aus. Aber offensichtlich ist das der richtige Weg für dich. Ganz großes Kino. Ein Freund von ganz vielen. Hat mir das gesagt. Ja, und äh, da habe ich einfach gelernt, wenn Jesus für mich ist, wer kann wieder mich sein? Ich war Christ. Ich habe eine Frau kennengelernt. Ich habe zwei großartige Söhne bekommen dürfen. Ähm, aber auch als Christ hat man so sein Päckchen zu tragen. Seine Probleme zu stemmen. Ich habe ganz viele Prioritäten falsch gesetzt. Ich habe ganz viele Fehler gemacht. habe als Ehemann versagt. Ich habe als Vater versagt. Und ich habe es Gott immer wieder vor den Füße geworfen. Und gesagt, Herr, hilf mir da raus. Das gibt es doch nicht. Gott hat nie versprochen, dass es einfach wird. Aber Gott hat uns versprochen, mit ihm ist alles möglich. Und so habe ich gelernt, dass Gott wirklich immer eingreift. Auch wenn es manchmal ganz schlecht aussieht und der Weg ein anderer ist, wie man eigentlich gedacht hat. Aber da vertraue ich drauf, dass es dann ein guter Weg ist. 2014 habe ich mit meinem besten Freund Andi Dörr die Newborn Bikers gegründet, weil in uns... Der Drang so groß war, was für Menschen zu tun, dass man dem nachgeben musste. Und mir habe Papa gefragt: Was hast du vor mit uns? Was sollen wir mir tun? Mir liebe Motorräder, mir liebe Partys. Ich kann heute wieder normal Alkohol trinken, ohne in meine Alkoholsucht zurückzufallen. Was für mich ein Riesenwunder ist. Und so hat uns Gott aufs Herz gelegt, Mensch. Geht raus zu der Rocker. Ihr seid doch so wilde Knechte. Da passt ihr ganz gut rein. Geht raus zu der Rocker und erzählt ihnen von mir, wie gut ich bin. Lernt die Leute kennen, Bildet Freundschaften. Gewinnt ihr Vertrauen. Und wenn sie es hören wollen, erzählt ihnen von mir. Und das haben wir gemacht. Mit zwei Hansel haben wir angefangen, der Andy und ich. Und es war ein harter Kampf. Bis man mal in der rocker -Szene überhaupt mal drin war. Aber es hat sich rendiert. Da hüber hockt die ganze schwarze Meute <lacht> Und ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Das ist meine Wahlfamilie. Und Andy und ich, wenn wir uns das so angucken, dann denken wir einfach nur: Papa, du bist großartig und du bist super gut. Und uns liegt es einfach auf dem Herz, der Menschen von Jesus zu erzählen, so wie er ist. Dass Gott keine Lieblingskinder hat und manche sind halt ein bisschen arg schlecht. Ne? Die lassen wir noch ein bisschen zappeln, das funktioniert bei Gott nicht. Gott hat für jedes Problem eine Lösung. In Siegen habe mir eine Motorradsegnung gemacht, bei so einem ganz wilden Rockerhaufen. Da glaubt keiner an Gott. Aber der Segen für die Motorradsaison, den wollte ich haben. Also ist doch eine Funke Hoffnung da. Hm. Und während der Segnung haben die alle zugehört. Und als ich dann ein Gebet gesprochen habe zum Abschluss, bin ich total erschrocken. Weil mindestens zwei Drittel der Meute von den nichtgläubigen Rocker, von den wilden, bösen Jungs, haben auf mein Amen mit Amen geantwortet. Aber der hat das rausgebrüllt. Ich war auf der Bühne gestanden, war erstmal ganz erschrocken. Hola, wie gehen die ab? Was ist denn jetzt los? Und da habe ich mir auch tolle Freundschaften bilden können. Und am Abend in der Party habe ich einen Mann kennengelernt. Ich nenne ihn einfach mal Jörg. Riesengroß. Elendsbreit. Der hätte mich dann wieder auseinandergebrochen, der hätte es nicht einmal gemerkt. Der hätte mich einfach so weginhaliert. Und um den Mann habe ich den ganz oben einen Bogen gemacht. Weil der war hackedicht vom Alkohol. Und er war hochaggressiv. Und ich habe gespürt, halt dich von dem Fern. Wenn er dort drüber war, war ich dort drüber. Wenn er draußen war, war ich drin und umgekehrt. Ich habe mir dann immer vom Leib gehalten. Dem habe ich nicht getraut. Und dann lerne ich draußen einen jungen Mann kennen, erzähle ihm meine Geschichte. Und der war total begeistert, er glaubt nicht in Gott, aber die Geschichte von dir, Respekt, toll. Ich glaube, der hat darüber nachgedacht. Und dann sagt der, Mensch, du musst meinen Nachbarn beste Freund kennenlernen. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, ja, ist er da? Ja, ja, der ist drin. Dann sage ich, ja, klar, hol ihn raus. Dreimal dürft er oder wenn er rausgeholt hat. Dann steht der Jörg vor mir. Und ich habe jetzt gedacht, mir mir der ist mir Schmerz nicht unbedingt der Kleinste. Und ich stehe da und stehe so vor ihm. Und dann habe ich ihm so halt ein bisschen was erzählt von mir. Und irgendwann kommt der Herr und sagt, Olli, Gott kann mich nicht lieben. Dann sage ich, was? Dann sagt er es noch einmal, Gott kann mich nicht lieben. Das ist unmöglich, es geht nicht. Dann sage ich, äh, Entschuldigung, wer erzählt das so eine Scheiße? Das geht gar nicht. Dann sagt er, Olli, Gott kann mich nicht lieben. Hörst du mir zu? Dann sage ich, ja, hörst du mir zu? Das geht nicht. Und dann kam er mit seinem Mund an mein Ohr und hat mir gesagt, Olli, ich war im Kriegseinsatz in Jugoslawien. Aber nicht bei der regulären Armee. Ich war Söldner. Ich habe viel Geld verdient. Töte war meine Arbeit. Und ich habe viele Menschen erwischt. Gott kann mich nicht lieben. Das Leben, das er erschaffen hat, habe ich ausgeknipst. Das funktioniert nicht. Da ging er wieder weg. Und wir standen uns normal gegenüber. Und ich habe ihn dann auch geguckt. Ich habe erst gedacht, hey, kacke Mann, Jesus, was sage ich denn jetzt? Ich war erst mal selber geschockt. Dann habe ich ihn gefragt, hast du Jesus um Vergebung gebetet? Dann sagt er, ja, habe ich. Und er sagt, und? Nichts. Er spürt keine Vergebung. Mein Leben ist schwarz, hat er gesagt. Da habe ich zum Beispiel gesagt, okay, dann verspreche ich dir jetzt aber im Namen Jesu, dass diese Morde dir vergeben sind. Na, guckt er mich an mit so Augen? Ja, meinst du wirklich? Dann sage ich natürlich, damals, als du Jesus um Vergebung gebetet hast, warst du so ehrlich, wie du es gerade zu mir warst. Und Jesus hat uns in der Bibel versprochen, wenn er mit reinem Herzen zu mir kommt, wenn er mir offen eure Fehler bekennt, werde ich sie euch vergeben, wenn ihr um Vergebung bittet. Und deswegen kann ich dir zusprechen, im Namen Jesu Christi, meines Gottes, dass diese Morde dir vergeben sind. Der war so gerührt. Der war tief berührt, weil ihm noch nie jemand gesagt hat, dass Jesus ihn liebt und dass er ihm vergibt, wenn er um Vergebung bittet. Da habe ich gedacht, okay, Einfach so auseinandergehe, also, okay, ist doof, habe ich ihn gefragt, Jörg, darf ich noch für dich beten? Und dann sagt er ja. Das habe ich mir gedacht, okay, manche Rocker ist peinlich. Wir waren mit dem Eingang vom Clubhaus gestanden, Rocker rein Rocker, raus, Rocker rein, Rocker raus, wie im Bahnhof. Und dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen Stille Suche, abseits, wo es nicht jeder sieht. Habe ich zum Gesagt, geh mal rüber, wo man ein bisschen Ruhe, aber nein, du betest jetzt sofort hier. Ich habe mich gar nicht getraut zu widersprechen, weil der war, pff, der hätte mich platt gemacht. Da habe ich gesagt, okay, mir ist doch das scheißegal. Bei mir weiß jeder, dass ich Christ bin. Ich bete ab, wenn es fahren auf der Bühne für alle. Das ist mir gerade egal. Mache ich, okay. Dann wollte ich nicht in der Abend, dass er sich mal ordentlich fühlt. Aber es ging nicht, weil er, er... war einfach zu groß. Dann bin ich halt so seitlich hin. habe Gebet gesprochen. Einfach, was mir auf dem Herz gelegt. ist. Dass Jesus ihn weiter berühren möge. Und dass er seinen Weg segne und ebnen möge. Und dass er ihm wieder Lebensfreude geben soll. Und spreche das Amen... Dann dreht sich der Jörg weg, nimmt meine Hand, drückt die halb kaputt. Da ist dann mir so gegangen mit der Hand. Das kommt auch vor. Und dem sind die Tränen die Wange runtergelaufen. Ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Die Tränen sind ihm die Wange runtergelaufen und er hat gesagt, Olli, du glaubst nicht, was mir dieses Gebet bedeutet. Was dieses Gebet mit mir macht. Tausend Dank. Der war berührt von Gott. Weil endlich jemand zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, hey, es gibt Hoffnung. Egal, was du gemacht hast. Egal, wie schlecht und minderwertig du fühlst. Egal, wie viel Strafe du schon bekommen hast. Jesus hat immer offenes Herz. Und er liebt es, die ganz kaputte, wieder ganz heil zu machen. Ich kann verstehen, dass viele Menschen sagen, sie können nicht an Gott glauben als sie einfach zu viel Mischt erlebt habe in ihrem Leben, zu viel kaputte Umstände durchmachen musste. Aber eines kann jeder Mensch tun, jeder. Er kann sich entscheiden, glaube zu wollen. Und er kann sich dafür entscheiden, diesem Jesus mal einen Vertrauensvorschuss zu geben und auszuprobieren, ob da was dran ist, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und das habe ich mir so oft erlebt. Mir in Ubrambaikar alle. Jeder auf seine Art. Und ich bin überzeugt, jeder von Ihnen hat seine Geschichte, die er durchkämpfen musste mit Jesus. Und Jesus liebt es, zu kämpfen, für uns zu kämpfen. Es war nie sein Plan, dass mir für ihn arbeiten, damit er beeindruckt ist. Weil ganz ehrlich, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat die Vielzahl an Pflanzen geschaffen, an Menschen, an Tiere. Was könnte mir machen, was ihn beeindruckt? Da gibt es nichts. Überhaupt nichts. Er will was für uns leisten. Deswegen ging er ans Kreuz. Weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Über den Tod hinaus. Und jeder, der das annimmt, ist sein geliebtes Kind. Noch viel mehr wie vorher. Weil dann klar ist, wir haben Gemeinschaft im Himmel. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, meine Wort bleiben bei euch im Herzen. Und wenn ihr Menschen kennt, die keine Hoffnung haben, gebt ihnen die Hoffnung, ihr seid vielleicht die einzigste Chance für diese Person, dass diese Person hört, dass Jesus ihn liebt. Amen.